0: Bien, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir euh, répondu présent à cette invitation formulée conjointement par les presses universitaires de France et le Grand Palais pour un nouveau rendez-vous de la saison 5 de ces lundis du Grand Palais. On ouvre ce soir un nouveau cycle, euh, un nouveau cycle qui, bien qu'imaginé par... Euh, la petite et vaillante équipe de ces lundis du Grand Palais il y a plusieurs mois trouve un écho très fort dans l'actualité. Ce cycle s'intitule « Croire au savoir ?». Point euh, Lundi 13 mai, il s'agira d'interroger les médias dématérialisés. Et lundi 27 mai, nous, nous nous demanderons si on peut encore avoir confiance en la science. Ce soir, la première question posée est vraiment au centre des préoccupations, pas seulement dans l'actualité la plus immédiate, mais peut-être au centre des préoccupations de nos sociétés. Qui croire dans ce monde chaotique La question alors, se posera évidemment pour nos intervenants. Qui croire parmi eux Nos intervenants auxquels je rappelle où j'apprends euh, comme au public non familier de ces lundis la façon dont nous procédons ici, qui veut que pendant la, la première heure de cette euh, rencontre, j'anime la discussion avec nos invités. Et puis, en gros, entre 19h30 et, et 19h55, la parole est donnée au public qui pourra, bien sûr, questionner directement les intervenants euh, de ce débat. Et On doit clore... Euh, euh, ce débat impérativement à 19h55 pour libérer le Grand Palais avant de libérer peut-être d'autres choses. Non, il faut vider cette salle à 20h pour que les agents de sécurité, tout le monde puisse terminer sa journée. Bref. <rire> Alors, je présente dans un premier temps rapidement les intervenants du jour en les remerciant en premier lieu d'avoir répondu à notre invitation en cette fin d'après-midi. Alors, tout près de moi, pour l'instant, Laurent Mauduit, écrivain, journaliste cofondateur de Mediapart. Pendant que Jean-François Kahn fait le tour de l'estrade pour prendre place, je le salue et je le présente, s'il en était besoin, journaliste, écrivain. Et auteur notamment d'un livre dont nous allons parler ce soir qui s'intitule « Menteur » qui a paru l'année passée chez Plon. Bonsoir Jean-François Cannes. Je reprends le, le tour de cette estrade. Après, Laurent Mauduit se trouve Jean Garing, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'Université d'Orléans et à Sciences Po et qui est notamment président du comité d'histoire parlementaire et politique. Et enfin, à l'autre extrémité de cette estrade ce soir, Gérald Bronner, qui est professeur de sociologie à l'Université Paris-Diderot, membre de l'Institut universitaire de France et auteur notamment de « La démocratie décrédule » paru au PUF euh, cette année. Ce sont les présentations euh, j'avais prévenu un peu rapide de nos invités. Tout d'abord, Je vais développer ces présentations. À propos de menteurs, on pourrait croire au vu de ce plateau 100% masculin que le mensonge est d'abord et avant tout une affaire d'homme on verra si on reviendra sur cette question au cours de, de notre débat. Euh, je précise d'ailleurs que je vais bien sûr poser des questions aux intervenants, euh, mais en insistant pour que chacun sous cette estrade se sente libre aussi euh, d'intervenir ou de réagir s'il le souhaite au propos de tel ou tel intervenant. Je le rappelle à chaque fois, mais il ne s'agit pas de que chacun délivre une communication, mais bel et bien que la parole puisse circuler. Dans l'invitation, euh, un petit texte de présentation que j'ai pris l'habitude de, depuis quelques semaines de, de lire, qui résume à grands traits les enjeux de la discussion qui va suivre. Mensonge des politiques et crise démocratique. À quelques semaines du premier anniversaire de l'accession de François Hollande à l'Élysée, le gouvernement tente de réparer les dégâts de l'affaire Cahuzac en annonçant des mesures visant à garantir la transparence, le respect de la loi. Et la probité, ce débat donc qui inaugure un cycle croire et savoir ou savoir, se propose de revenir sur les remous et enjeux de la crise politique et morale actuelle en interrogeant notamment le rôle de l'emballement médiatique dans la perte de confiance des citoyens en leur gouvernant. On va faire un premier tour de table pour mieux connaître nos invités, pour leur proposer une première question. Alors Jean-François Kahn, je rappelle s'il est besoin Donc, vous êtes journaliste, écrivain, historien, euh, que vous avez notamment fondé l'événement du jeudi, euh, puis Marianne, euh, que vous avez dirigé jusqu'en 2007. Le mensonge est une question qui vous préoccupe depuis longtemps. Si l'on regarde un peu votre bibliographie, on y trouvera dès 1989 une esquisse d'une philosophie du mensonge. Euh, une dizaine d'années plus tard, tout était faux en guise d'adieu au siècle du mensonge. Euh, alors, peut-être, pour commencer, vous pouvez rappeler à, nos, à notre auditoire qui sont les menteurs que vous interpelliez avec le titre de ces livres parus l'année dernière, Jean-François Kahn.
1: J'interpellais pas particulièrement euh, des mensonges. Euh, je faisais le recensement des mensonges qui se sont entrecroisés pendant une période déterminée, qui est euh, la, la campagne électorale, enfin, pendant euh, un an et demi euh, de campagne électorale, euh, non pas pour dénoncer, démasquer, mais pour s'interroger sur la raison qui, font, qui fait euh, que, euh, que le mensonge est devenu presque incontournable. C'est-à-dire... Euh, D'ailleurs, les gens le... le les gens l'ont intégré parce que à chaque fois que euh, on, on, on dit mais finalement François Hollande pourquoi pourquoi il n'a pas dit la vérité Pourquoi il n'a pas dit euh, la situation est catastrophique d'ailleurs il pouvait, entre parenthèses, il pouvait même dire elle est plus, beaucoup plus catastrophique encore de ce que j'avais imaginé euh, ce que je découvre est épouvantable quand vous arrivez au pouvoir vous pouvez toujours dire ça d'abord c'est pas tout à fait faux mais en plus vous pouvez le dire et dire, euh, euh, et donc eh ben, écoutez je vais vous dire la vérité je parle à la fin de la campagne électorale je vais vous dire la vérité, ça va être dur euh, et, euh, ça va être difficile euh, il va falloir faire des sacrifices euh, je vais pas vous raconter de blagues, je vais pas, vous dorez la pilule, euh, mais mais aussi ces sacrifices, d'accord, mais pour voilà où je veux aller, voilà pour aller où. Alors, un, un, une des questions, c'est ça d'ailleurs, c'est euh, euh, qui, qui n'a pas dit cela. Et quand je, je, je quand on dit cela, les gens disent « mais il n'aurait pas été élu ». Tout le monde dit ça. Ça, ça me frappe beaucoup. Il n'aurait pas été élu. Donc les gens ont intégré le fait que dans la politique, il faut mentir pour être élu. Je ne comprends même pas qu'il vote dans ces conditions. Je ne comprends même pas comment ils peuvent encore croire à la démocratie. C'est intégré. Mais non, il n'aurait pas été élu. D'ailleurs, il ils ajoutent... D'ailleurs, vous avez bien vu, il y en a un qui a dit la vérité, il n'a pas été élu. Bayrou, il a, il a fait une, un score catastrophique. Or, je pense que c'est une double erreur. Je dis ça très rapidement. D'abord, je crois que s'il l'avait dit, hein, non seulement il aurait été élu, mais il aurait fait un meilleur score que le score calamiteux qu'il a fait. — Calamiteux. Il faut quand même pas oublier qu'il est parti avec 60% d'intention de vote et que quasiment, c'est tout juste il a été élu. Donc, donc il faut croire que sa campagne, entre nous, n'a pas enthousiasmé les gens, les a pas convaincus, etc. Donc au moins, il y aurait eu quelque chose. Il les aurait réveillés. Euh, et je, il aurait fait un meilleur score. Alors on dirait « Mais Beyrou ». Oui, mais Beyrou, il suffit pas de dire la vérité. Bien sûr qu'il faut dire la vérité. Bien sûr qu'il faut secouer. Et il faut avoir le courage de dire « Moi, je vais vous le dire ». Mais pour, pour dire pour aller où Dans quelle perspective Avec quel objectif Et donc il y en a un qui n'a pas dit la vérité et l'autre qui a dit la vérité mais qui n'a jamais dit, et donc qui a dit qu'il fallait souffrir et de faire des sacrifices, mais qui n'a jamais dit pour aller où Dans quelle perspective Avec quel objectif Voilà. Euh, mais j'espère qu que tous ici acceptent de croire qu'il est possible de faire de la politique en disant la vérité.
0: Alors, de François Bayrou, il sera question avec vous, bien sûr, mais avec Jean Garrigue aussi, hein, qui suit de près euh, cet homme politique. Et notamment, on parlera de son dernier ouvrage en date. Je ne parle pas de celui de Jean Garrigue, mais celui de de François Bayrou. Mais on y revient dans un instant. Laurent Mauduit, hein, puisque vous êtes à côté de Jean-François Cannes, journaliste écrivain, bien sûr, spécialisé dans les affaires économiques, politique économique et sociale. Vous travaillez donc à Mediapart, dont vous êtes l'un des cofondateurs. Et puis vous venez tout juste de publier il y a quinze jours à peine, un livre qui s'intitule « L'étrange capitulation » aux éditions Kosevich, chronique des premiers mois de la présidence Hollande. On va y revenir à celui dans un instant, mais peut-être pour évoquer tout de suite l'affaire Cahuzac. C'est Mediapart qu'on a, pendant de longs mois, accusé d'être le menteur dans l'histoire, en dénonçant, disaient certains, sans preuve, un homme qui jurait de son innocence. Qu'est-ce que vous en enseignez ces quelques semaines euh, quelques mois, entre le moment où Mediapart euh, sort cette affaire, des comptes en Suisse du ministre du Budget, les aveux de celui-ci et, et ses différentes conséquences, même jusqu'à jusqu ce soir euh, d'une certaine façon, Laurent Mauduit.
2: Ça m'a confirmé dans un sentiment et, et je vais un petit peu prolonger la réflexion de Jean-François Kahn et il sait que j'ai assez trop d'estime pour lui pour que ce soit méchant, mais euh, ça m'a confirmé dans le sentiment que il y a plus, plus grave que, en fait, non pas le mensonge dont il parlait. Ce dont parlait Jean-François Kahn, c'est de l'insincérité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Parce que les opinions sont fluctuantes et je ne suis pas sûr qu'il y ait, sur la situation des finances publiques, sur un regard objectif. Il n'y a pas une vérité. Euh, voilà. Et... La vraie, la vraie question du mensonge auquel je trouve les journalistes sont confrontés dans leur mission fondamentale qui est d'informer les citoyens, de remplir leurs besoins de savoir, c'est de débusquer ce qu'on leur cache. Donc c'est au-delà du mensonge, c'est ce qui est caché. Le vrai mensonge pour moi, c'est le mensonge qui est caché au public et ce que le public a le droit de savoir. Ce n'est pas l'insincérité de... Euh, je, je, je trouve que mon métier n'est pas de permettre de comprendre aux citoyens si euh, dans le propos public sur euh, l'évaluation des déficits, est-ce que Bayrou est plus sincère qu'un autre Non. La vraie question, c'est est-ce euh, qu'on vous cache des choses lourdes sur la réalité du monde dans lequel on vit euh, je... ouais, Mon sentiment, c'est qu'il y a eu dans le, le travail des journalistes des productions de faits qui ont fait tourner totalement le regard des citoyens sur le monde dans lequel ils étaient. Le travail du journaliste américain Seymour Hirsch sur la réalité de la torture et du mensonge d'État sous la présidence Bush. Ce travail journalistique formidable dans un petit journal, le New Yorker, a totalement a dévoilé le mensonge d'État et a montré ce qu'était la réalité... Euh, du système américain. Je trouve que le, notre ambition à nous, à Mediapart, euh, sous la présidence euh, Sarkozy, a été la même. Donner à voir euh, sur ce capitalisme, non pas consanguin, sur ce capitalisme, en fait, qui a vécu en permanence dans un système de violation des règles de l'État de droit. C'est ce que révèle... L'affaire Bettencourt, l'affaire Karachi, l'affaire Takiedine. Et de ce point de vue, euh, notre travail a été, c'est comme ça que nous l'avons conçu, un travail d'enquête quand il y a eu l'alternance, mais avec les mêmes principes donnés à voir sur la réalité de l'entourage de Hollande, de ceux sur lesquels il s'appuyait. Et donc, euh, comment l'a-t-on vécu ben, Comme sous Sarkozy. Sous Sarkozy, on a été euh, injurié, insulté. Euh, comme d'ailleurs, moi, je l'étais au Monde en d'autres temps. Et donc, à l'époque, sous Sarkozy, c'était fasciste, trotskiste. Enfin, bon, voilà. Euh, non, 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 non. Nous partageons la même culture professionnelle, Jean-François. <rire> c'est pour ça que je... Euh, et euh, bah, ça a recommencé. Ça a recommencé. Et la leçon principale, et j'en viens, je réponds à votre question, ce qui était sidérant, c'est que... Euh, ces insultes ou ces anathèmes qui sont monnaie courante quand on essaie de faire honnêtement son travail indépendant, la surprise, que, la surprise ou la tristesse, c'est que euh, les mêmes moqueries sont venues d'une partie de notre profession dont le métier devrait être le même. Et donc au lieu qu'on mutualise nos efforts ensemble, il y, y a les courses au scoop, mais une fois qu'on sort le premier scoop, dans une démocratie saine, les autres journaux devraient faire aussi leur office. Là, en dehors de quelques journaux qui partagent avec nous une conception euh, euh, Marianne, euh, Le Canard Enchaîné ou quelques autres, euh, des preuves, des preuves, des preuves, voilà, il y a eu, euh, vous vous souvenez de cette séquence un peu pitoyable, plus que ça, plus que des moqueries, il y a eu des opérations, euh, comment dire, euh, indignes d'une démocratie avec des cabinets de conseil en communication qui ont exploité euh, euh, les faiblesses de certains journalistes pour arriver à un titre du journal du dimanche, la Suisse blanchit Cahuzac, opération Barbousarde. Pour une fois qu'on blanchissait pas en Suisse. Et Voilà, Donc voilà, <rire> euh, ça, ça a dit quelque chose de la nécrose du système politique français, et la corruption, l'évasion fiscale. Ça, cette histoire a dit aussi une partie de
0: la nécrose d'une fraction de la presse. Alors, je vois que Jean Garrigue prend beaucoup de notes. J'avais quelques questions à lui poser, mais je lui demandais peut-être d'abord de réagir, mais en, en précisant que vous êtes normalien, professeur d'histoire contemporaine à l'Université d'Orléans et Sciences Po, je l'ai dit tout à l'heure, président du comité d'histoire parlementaire et politique, directeur de publication de la revue Parlement. Euh, directeur également de collection euh, Cliopolis chez l'Armatan. Euh, parmi vos nombreuses publications, on peut citer notamment euh, Le Boulangisme, euh, ouvrage euh, paru au Seuil il y a une vingtaine d'années déjà. Euh, euh, les Scandales de la République de Panama à Clearstream, euh, ça c'était au Nouveau Monde édition en 2010. Les Patrons et la politique 150 ans de liaison dangereuses chez Perrin en 2011 et l'année passée au Seuil les hommes providentiels, histoire d'une fascination française. J'ai donc quelques questions pour vous, mais je sens que vous avez envie de réagir déjà.
3: Non, je, je, beaucoup de ce qui a été dit euh, rejoint l'analyse d'un historien qui, forcément, euh, c'est ma profession. Je, je vais prendre un tout petit peu de, de recul par rapport à, à ce qui a été dit et m'interroger sur, mais ça rejoint tout à fait ce, que, ce qui a été dit, sur les systèmes et qui, au fond, euh, favorise le mensonge. Parce qu'au fond, le, le mensonge, il est inhérent euh, à l'âme humaine, il est inhérent à l'exercice du pouvoir politique depuis, euh, depuis la Grèce antique. Euh, simplement, euh, il faut s'intégrer sur, sur ce que les systèmes permettent dans euh, le registre du mensonge et à la façon dont ils pourraient permettre de réguler le mensonge, de le débusquer, de, de, de l'exorciser le, euh, éventuellement... Et moi, ce que, ce, que, ce que je constate dans euh, ce système qui est celui de, de la Ve République, euh, pour ne parler que, que des 50 dernières années, c'est que c'est un système qui, vous le savez, a induit une bipolarisation extrême de la vie politique, que cette bipolarisation extrême, elle induit le manichéisme. Hein, puisqu'elle elle confronte, elle oppose deux camps qui doivent se situer l'un par rapport à l'autre, qui au fond cartélisent la vie politique, puisque ces deux grands partis, ces deux grandes forces sont, euh, ont fait main basse sur l'État en réalité, sur, le, sur tous les pouvoirs de, de l'État. Et cette cartélisation, ce manichéisme, il entraîne évidemment ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'insincérité. Il est impossible pour un homme de gauche, de dire que ce que propose la droite est, est bon et est réciproquement. Et cette insincérité, eh bien on la voit au moment des campagnes électorales, puisque par la force des choses, les candidats, qu'ils soient de droite ou de gauche, sont obligés de mentir pour créer justement cet espace, cette différence, cette bipolarisation qui conduit à l'élection du, du président de la République. Donc je dis qu'il y a un système politique sur lequel il faut réfléchir, parce que ce système politique, il favorise l'insincérité. Est-ce qu'il favorise le mensonge Eh bien, je dis oui. Et là, là toujours d'un point de vue historique, hein, je ne veux pas être trop trop long et, et trop ennuyeux, mais euh, le, 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 il y a une culture, une culture française une culture de l'impunité des élites on peut l'appeler une culture régalienne qui fait que les élites politiques, pas seulement d'ailleurs mais les élites politiques considèrent que le pouvoir est leur chose et donc si le pouvoir est leur chose le mensonge dans l'exercice de, de ce pouvoir finalement coule de source et si je me suis intéressé à l'histoire des, des scandales c'était pour voir à quel point en permanence il y avait ce mensonge et que parfois on débusquait ce mensonge quand on le débusque eh bien on on sort à quoi On sorte à un nouveau mensonge de, de la part du pouvoir. M. Cahuzac n'est pas le premier à avoir menti publiquement, officiellement, même s'il a menti dans un lieu sacré de la République, qui est l'hémicycle du, du Palais Bourbon. Il n'est pas le premier à avoir menti. Nous remontons juste au président François Mitterrand, qui nous affirmait qu'il n'y avait pas d'écoute téléphonique. Enfin, il y a énormément d'exemples. Bon, je pas le, le cantonner au président Mitterrand. On peut considérer que lorsque le général de Gaulle dit aux, aux pieds noirs, aux, aux Algérois, je vous ai compris, euh, il y a en tout cas de l'insincérité, si vous voulez, dans, ce, dans sa démarche. Mais euh, ce, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a là aussi, hein, on, 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 on percute là une, une culture euh, qui est une culture française et que cette culture, elle ne peut se modifier, elle ne peut bouger que par rapport à l'investigation, que par rapport au jeu des contre-pouvoirs, qui sont le pouvoir médiatique et le pouvoir judiciaire. Et donc, là encore, comme on peut réguler l'insincérité par une transformation euh, du système politique, on peut aussi euh, réguler le mensonge par l'exercice de contre-pouvoirs qui sont là pour détecter ce mensonge et, et, et éventuellement pour amener une amélioration du, du système. Voilà. Moi, je pense que c'est en termes de, de système, si vous voulez, qu'il faut raisonner.
0: Alors première prise de parole de Gérald Bronner, professeur de sociologie à Paris-Diderot et membre de l'Institut universitaire de France. J'ai cité le dernier ouvrage en date, La démocratie des crédules, aux presses universitaires de France. D'autres ouvrages au PUF précédemment, un que sais-je sur la certitude. Qui nous intéresse évidemment ce soir, L'Empire des croyances, la correction sociologie, ou encore L'Empire de l'erreur et de sociologie cognitive. On parlera peut-être de votre dernier livre tout à l'heure, mais au regard des questions posées par celui-ci, je voudrais savoir aussi quelle lecture vous avez pu faire jusqu'ici de cette affaire Cahusac qui pose la question de la crédulité, alors d'une façon particulière, puisqu'elle interroge même la crédulité du président de la République.
4: Oui, je dirais, je dirais euh, disons, pour que mes propos ne soient pas mal interprétés euh, tout de suite, parce que je vais peut-être faire entendre une voix un peu, un peu discordante, quoique, euh, que, évidemment, dans mon esprit de démocrate, euh, le journalisme d'investigation est absolument essentiel. Voilà. C'est un des rouages essentiels de la vie démocratique et que ce journalisme d'investigation se mue la plupart du temps, parce que c'est consubstantiel, en journalisme d'accusation, cela me paraît tout à fait normal aussi, et pas du tout scandaleux en soi. Ce qui m'interpelle un peu plus, donc que ce journalisme d'investigation parte à la rencontre du politique avec seulement une éthique de conviction, cela me semble aussi tout à fait raisonnable d'une certaine façon. Mais il est normal aussi que si on, on propose une, disons une, une analyse un peu global, on, on est en tête aussi la notion d'éthique de responsabilité et dans, euh, dans, ces, dans ces conditions euh, je, je, ce qui m'inquiète un peu dans notre espace contemporain c'est que l'interpellation normale du politique ne se fasse que ou pratiquement plus que sous le mode de l'accusation que celles-ci viennent, encore une fois, du journalisme d'investigation, c'est normal, mais qu'elles deviennent le rapport presque habituel, l'atmosphère habituelle de notre rapport aux politiques, cela creuse un sillon dont, je crois, nous tous autour de la table avons tout à craindre. Je m'explique, par exemple, sur l'affaire Cahuzac. On, on D'ailleurs, sur l'affaire Cahuzac, on voit bien toute la nécessité du journalisme d'investigation et le courage qu'il a fallu, je crois que ça a, été, ça a été dit, de tenir un peu dans la tourmente avec toutes sortes d'accusations, etc. Mais qu qu'est-ce qu qui est produit ensuite, une fois qu'on se félicite de cette investigation je constate que le jour ou les, les jours qui ont suivi l'aveu, la si je puis dire, de, de, de Cahuzac, quel type d'informations ont émergé sur le marché C'est-à-dire, en fait, en fait il, y a, il y a plusieurs hypothèses sur cette affaire Cahuzac. Soit c'est la faute d'un homme qui a gravement fauté, il a menti, etc. etc. Il a d'ailleurs fait son mea culpa, qu'on le croit sincère ou pas, peu importe. La faute est avérée, il sera puni, au moins par son retrait de la vie politique. Une autre hypothèse possible, c'est que sa faute engage le pouvoir socialiste. Et le gouvernement socialiste, savait-il, ne savait-il pas Et une autre interprétation qui est celle qui s'est le plus diffusée en fait sur les réseaux sociaux, etc., qui est celle de la faute de M. Cahuzac comme révélatrice, en réalité, de la corruption généralisée du monde politique voilà, C'est cette hypothèse-là qui me semble peu favorable à la bonne atmosphère démocratique, mais pourquoi est-ce que cette hypothèse, de façon concurrentielle avec les autres, peut l'emporter Tout simplement dans le traitement involontaire, je dirais, de cette information. Les uns ont mentionné, par exemple, que celui qui avait ouvert le compte de M. Cahuzac était un proche de Marine Le Pen. Comment faut-il interpréter cette information Est-ce une information d'abord Ça veut dire quoi Que M. Cahuzac était proche du Front National, que le Front National était au courant Vous Voyez que de façon implicite, je dis pas que ce n'est pas une information, mais de façon implicite, cela génère un récit il n'est pas explicite, ce récit, mais implicitement, il existe un récit. Ensuite, on nous dit que le trésorier de M. François Hollande a fait des affaires avec les îles Caïmans. Mais on nous dit que c'était euh, légal. Donc, je ne sais pas quoi en penser non plus. Mais évidemment, ceci s'ajoute à cela. Et on commence à faire un millefeuille argumentatif qui force une interprétation. Et troisième point, alors c'est le, même le, le sommet, le, le, je veux dire, là, on, on est au, à l'acmé de, de l'interprétation, de la proposition d'interprétation. Un tweet de Mme Boutin, me permettrait de citer, elle, elle, mais donc affaire qui a eu... Non, pardon, mariage gay, mm. tout s'explique. Comment cela Eh bien, euh, le trésorier de François Hollande, qui a donc magouillé avec les îles Caïmans, était en plus le PDG de la revue Tétu, qui est un support à destination de la communauté homosexuelle. Pour ceux qui l'ignoreraient, voilà. voilà exactement le genre d'éléments qu'on met en scène, mm. qui n'ont rien à voir avec les autres, mais qui, qui créent non pas de la vérité, mais de la vraisemblance. C'est ça qui est en train de, de, de le, le, je dirais, le poison de l'atmosphère démocratique aujourd'hui, c'est de créer des propositions qui sont en fait fausses, mais qui sont vraisemblables. Et je dirais, peut-être qu'on en reparlera, mais là j'arrête de, de, de parler maintenant, Et les propositions en termes de transparence, même si on dit beaucoup que ces propositions en termes de transparence, elles ont déjà été appliquées dans beaucoup de pays, mais on ignore, enfin on ne se rappelle pas, mais je pourrais le rappeler ici si besoin, quelles conséquences elles ont pu avoir dans certains pays ces effets de transparence Parce que ces effets de transparence, ils augmentent aussi la possibilité de narration euh, de façon paranoïde de la de la vie politique. Et c'est ça qui m'inquiète.
0: Euh, je pense que vous avez envie de réagir Laurent Moduy. Oui, je
2: autorisez-moi à ne pas être du tout d'accord avec votre propos. Euh, D'abord, je comprends pas bien euh, le début de votre propos sur le, 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 la ligne de crête entre le journalisme d'investigation le journalisme d'accusation. Je ne vais pas refaire le film de l'histoire Cahuzac, mais dans le cas présent, tous les faits, le 4 décembre, dans le premier article de Mediapart, étaient sur la table, précis, méticuleux, avec la bande. Trois témoins, trois témoins dont un a dit à l'Elysée, quelques jours plus tard, qu'il était prêt à se faire connaître et à témoigner. Euh, un cheminement de l'argent qui était très méticuleux. Euh, à Genève à l'UBS, la banque Rail, ensuite le départ vers Singapour, tout était précis. Donc, euh, mais non, mais c'est euh, dans le rapport. Voilà, c'est une accusation. Je, je,
4: non, non mais il y a un
2: glissement dans votre propos du journaliste d'investigation au journaliste d'accusation. Je n'ai pas vu dans l'affaire Cahuzac de journalisme d'accusation. Je n'ai vu Autorisez-moi juste à terminer mon propos.
4: Non, vous interprétez mal ce que j'ai dit. C'est pourquoi ah, je... Alors,
2: vous, vous rectifierez, dans ce cas-là, vous rectifierez. Euh, donc je n'ai pas vu de journaliste d'accusation, j'ai vu un journalisme de complaisance ou un journalisme de gouvernement qui a tenté à, à faire des opérations de communication épaulées par des agences de communication pour dire non il n'y a rien, il n'y a rien à voir et le débat porte non pas sur la réalité de la fraude mais sur des méthodes du journalisme indépendant. Au-delà de cela, ensuite vous surfez sur votre propos pour dire mais ensuite il y a une sorte de, de, de description subliminale qui tend à acheter le discrédit. Moi, je pense à l'inverse, qu'il y a parfois des phénomènes d'inhibition de, qui fait qu'on ne veut pas voir euh, la réalité de la corruption. Je, il y a eu des travaux faits par des journalistes remarquables. Je pense à, à Antoine Payon qui a fait un livre formidable sur les, ces 600 milliards qui échappent à, la, à une enquête observée qu'en France les journalistes, et je pense que c'est un tort, n'ont pas eu la vigilance sur l'ampleur de la corruption. Parce que c'est vrai que les méthodes politiques sont pas les mêmes en France, par exemple qu'en Allemagne. Prenez en Allemagne, il y a une culture en Allemagne qui fait que sur la fraude fiscale, il y a eu des pratiques politiques assumées par les dirigeants qui ont fait qu'on a la puissance publique à infiltrer les réseaux des fraudeurs. Ils ont acheté des, des fichiers... Euh, Révélés parfois par des agents des banques, ce qui fait que tous les fichiers des fraudeurs HSBC ont été connus. En France, non. En France, on a une culture de l'opacité. D'opacité, j'ai employé un terme sévère tout à l'heure, mafieux ou néo-mafieux. Souvenez-vous qu'en France, jusqu'en 1996, euh, les pots de vin étaient payés par les contribuables qui ne le savaient pas. Il suffit qu'une entreprise du CAC 40 qui voulait corrompre un agent public à l'étranger... Le déclare à la direction des douanes ou des impôts pour que, ceci vienne, que le pot de vin vienne en réduction de l'impôt sur les sociétés. Système mafieux. La corruption adossée à l'accord de l'État. Je termine juste sur une chose. Sur HSBC, les fichiers, les fichiers qui sont arrivés en France, donc il y avait euh, euh, plusieurs centaines de noms, vous savez quel était le comportement de la France ce n'a pas été un comportement proactif comme en Allemagne. On a juste accepté, le gouvernement a montré au président des commissions parlementaires la liste des gens mais la liste n'a pas été rendue publique et il a fallu que le, la justice se batte dans des conditions beaucoup plus dures qu'en Allemagne. Donc voilà je pense qu'il y a des je pense qu'il un manque de vigilance et de pugnacité de la, de la presse parce qu'il y a une vraie corruption je pourrais être beaucoup plus long si vous le vouliez mais sur le, on, on regarde le capitalisme italien parfois en disant qu'il est mafieux ou néo-mafieux qui a une économie de l'ombre liée à la pauvreté la mafia populaire je pense qu'il y a un système oligarchique en France néo-mafieux, ou la corruption, je pourrais vous parler pendant des heures de, PNP, de BNP Paribas dans les paradis fiscaux, sur lequel
0: il y a une forme de, 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 de timidité de la presse. Alors avant de donner la parole, dans un instant, Jean-François Canet, peut-être une précision de Gérald Brunner en expliquant que justement, c'est vraiment l'objet de votre livre, La démocratie des crédules, c'est de savoir comment l'information se fabrique à partir de faits, euh, vrai ou faux, hein, qui s'accumulent comme ça dans l'espace euh, euh, social, qui peuvent forger une opinion et donc conduire à des, à des décisions, euh, décisions politiques. C'est aussi la question de comment l'information est validée. On est vraiment dans la question de ce soir. Hein, euh, qui croire euh, oui, et comment mais... se forger une opinion
4: oui, euh, je, alors juste d'un mot, parce que je ne veux pas oui. rebondir à l'infini, mais, mais oui, je crois qu'il y a un malentendu. Quand je parle de non, journées d'accusation C'est pas ce n'est pas du tout indigne dans mon, dans mon esprit. Vous, vous, vous portez une investigation, donc une accusation potentielle que vous démontrez avec des preuves très, très bien assises, en l'occurrence, qui sont révélées de vrai. Mais donc, ce n'est pas, pas du tout péjoratif dans, dans, dans ma bouche. En revanche, euh, la lecture ensuite apocalyptique qui est, qui est, qui est faite de cette réalité de la corruption, supposée de la, de la, de la politique, moi, je, je connais bien moins le sujet que vous, donc je ne m'avancerai pas sur ces terres qui serait miné pour moi. Mais je constate qu'en revanche, ce discours, il ne touche pas seulement la sphère politique. Aujourd'hui, pas qu'en France, d'ailleurs, dans toutes les démocraties, mais la méfiance s'est emparée de l'opinion publique à propos de la plupart des sphères du pouvoir, que ce soit le sphère politique, ça c'est bien connu et les récents sondages montrent d'ailleurs que mon introduction elle est peut-être presque obsolète, c'est encore pire que ce que j'avais décrit euh, mais c'est le cas aussi pour les médias, puisque vous êtes autour Absolument. de cette table des hommes de médias, sachez que les français n'ont pas du tout confiance en vous Et pour la euh, science,
0: ce sera l'objet du débat voilà. donc, les Je ne vais pas rentrer sur la science qui est, est le sujet vrai, qui aussi. me préoccupe
4: le plus en réalité mais l'expertise scientifique, l'industrie, etc., etc tout cela crée des dommages collatéraux terribles, pas seulement en termes de d'atmosphère, mais je pourrais vous dire par exemple comment la, la couverture vaccinale tend à baisser et créer des milliers de morts dans, la prochaine, dans les prochaines générations, mécaniquement, en raison précisément de la diffusion de croyances suspicieuses à propos d'un certain nombre de propositions scientifiques. Et l'argument est toujours le même. L'argument, il ressemble à celui que je viens d'entendre, c'est-à-dire on aligne un certain nombre d'exemples qui sont tout à fait réels. Mais ces exemples n'ont de valeur démonstrative que si on accepte de les contrebalancer par un certain nombre d'exemples qui les contredisent. Et là, on voit véritablement si on peut parler de corruption généralisée ou pas. De la même façon que pour la science, tout de même, je vous prendrai cet exemple, on peut facilement mettre en scène toutes les erreurs dans l'histoire des idées de la science. Il y a un cimetière d'erreurs, tout le monde le sait dans la science. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas un progrès de la connaissance. Donc je crois que pour raisonner... Encore une fois, ce n'est pas du tout le travail du journalisme d'investigation. C'est normal que, je pense, le journalisme d'investigation focalise son attention sur ce genre de fait. Mais il est normal aussi que nous, excusez-moi, nous essayons de prendre de la hauteur et de contrebalancer l'ensemble pour voir si on est bien dans la situation qu'on nous décrit.
0: Alors, un autre aspect du débat intéresse Jean-François Kahn qui souhaitait prendre la parole.
1: Je, je vais réagir sur trois choses qui ont été dites, que je suis assez d'accord. Euh, D'abord, sur le très juste, sur cette remarque, il y a un rapport entre la généralisation de l'insincérité et le système bipolaire. Mm. Ou plus exactement, euh, quelle est la pratique collective qui ne permet pas de dire la vérité C'est la guerre. Par définition, vous ne pouvez pas dire la vérité dans la guerre. Vous ne pouvez pas, si vous montez à l'assaut... Euh, euh, pour euh, planter votre baïonnette dans la bite du, le bite du type d'en face, du Je peux, bah, de vous ne pouvez pas vous dire, d'accord, mais cela dit, c'est aussi un père mmh. de famille, mais il aime aussi les spaghettis carbonara, et il lit les trois mousquetaires comme moi. Non. Euh, si c'est un autre vous, ne pouvez pas le tuer. Donc, euh, c'est un horrible, c'est un salaud, c'est un chacal, c'est un des points. De la même façon, d'ailleurs, euh, que vous ne pouvez pas euh, euh, monter en ligne, aller à la guerre en disant, euh, d'accord, c'est l'ennemi, mais enfin, il n'a pas totalement tort, et moi, j'ai des torts, etc. Non, vous avez la raison intégrale. C'est le donc dès lors. Qu'on a inventé à cause de notre système institutionnel, un système où à tous les ça s'appelle le système majoritaire, où à tous les niveaux, le président de la République, à tous les niveaux, y, -y compris législative, c'est un, un heure, bloc contre bloc et 49 égale zéro, donc vous êtes mort. Donc, un duel avec un mort à la fin, c'est la guerre. <rire> si c'est la guerre, on ne peut pas dire la vérité. Ça, on ne sortira pas de ce système tant qu'on ne, qu ne passera pas à une sorte de sixième République qui permettra justement de revenir à euh, une confrontation musclée, dure. Mais ce n'est pas la guerre. Bon. Euh, le remarque sur l'erreur, c'est tout à fait juste. Au fond, euh, le mensonge, c'est quoi On a toujours tendance à, à confondre. Et moi-même, dans le premier livre que j'ai fait... J'ai eu cette tendance-là un petit peu. Euh, le, le mensonge et l'erreur. Qu'est-ce que le mensonge Le mensonge, c'est la protection de l'erreur. C'est-à-dire dès lors que vous commettez une erreur, mais que tout à coup, quand il apparaît que vous avez sans doute commis une erreur, genre les marxistes quand, quand ça ne correspondait pas à leur système euh, économique, euh, et que pour conforter votre dogme et votre théorie, euh, vous inventez des trucs qui font comme si c'était toujours vrai. Vous êtes dans le mensonge. Je, je prends deux exemples. Hein, un politique, un scientifique est très 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 frappant. C'est que lorsque euh, les, les théories de Galilée, Newton, la théorie mécanique en physique, à un certain moment, qui avait tout expliqué, absolument tout expliqué, lorsque à partir de la, la, la euh, Maxwell, etc., euh, on a vu que ça n'expliquait pas tout, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Euh, <coughs> comment les scientifiques ont-ils réagi C'était pas possible, on ne pouvait pas en remettre en cause une théorie qui avait marché pendant deux siècles, trois siècles. Alors ils ont commencé à inventer des trucs pour que ça marche toujours. Ils ne se sont pas dit peut-être que ça marche plus. Ils ont dit qu'il faut inventer des trucs Et en particulier, ils ont inventé, on l'a oublié, mais l'éther. C'est-à-dire qu'en en vérité, il y avait une soupe, on était dans une soupe qui était l'éther. Or, l'existence de cette soupe qui s'appelle l'éther faisait que euh, la théorie mécanique en physique pouvait s'expliquer. Vous marcher, le rapport entre la masse et la distance, etc. Et c'est typique. Or, quand, euh, au moment des élections présidentielles, Copé et l'UMP disent euh, c'est terrible la politique de Hollande, c'est une politique de laxisme total. Ils vont foutre l'argent par les fenêtres et ça va nous coûter en six mois euh, 250 milliards. Rappelez-vous le chiffre, il y avait un écran 250 milliards et en trois mois, ça va être la Grèce. On peut admettre que c'était une erreur. C'est vrai qu'il y a une habitude de la gauche d'être un peu laxiste en plan financier, etc. Bon, très bien. En l'occurrence, <rire> je sais pas ce qui se passe, et en l'occurrence, c'est plutôt l'inverse le problème qui se pose. Eh bien, il continue à le dire. Il continue de le dire. C'est absurde. C'est délirant. Mais il continue à le dire. Et là, voilà. Je crois que c'est bon. La deuxième. Euh, euh, troisième aspect, c'est. Là, je, je, je l'ai dit rapidement, c'est qu'il y a quand même cette idée que, d'accord, vous parlez de vérité et de mensonge, mais euh, finalement, la vérité est relative. Vérité relative, vérité d'aujourd'hui, euh, pas vérité de demain, ce qui est vrai. On oublie quand même cela. Oui, la vérité est relative, mais le mensonge est absolu. C'est-à-dire que tout est vérité et dépassable, mais ce qui a été démontré être faux est toujours faux. Le mensonge n'est pas relatif. C'est-à-dire que la vérité est, est quelque part... Le mensonge est un état, la vérité est un moment. Il n'y a pas de vérité, il y a des moments de vérité. Mais ces moments de vérité, en, re, en revanche, elles, elles, elles ébranlent un état qui est un état de mensonge qui reste un état de mensonge. Et enfin, un dernier élément, euh, et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit M. Maudoui, euh, et, et là aussi, même, euh, euh, même scientifiquement, ça se, philosophiquement, ça se, ça se vérifie, euh, cette idée qu'il fallait la chercher, la vérité, qu'elle ne nous est pas donnée. Au fond, l'information qui consiste à essayer d'aller chercher une vérité, de la capter, euh, hein, de la tirer, c est, c est, ça implique presque toujours un vol. L'information implique le vol. Elle ne vous est pas donnée. Jamais comme ça. C'est vrai dans la, pour toutes les raisons qu'il a dit. C'est évident que, 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 que la mafia ne va pas se donner comme mafia. C'est évident que euh, le crime ne va pas se donner comme, comme, euh, comme crime. Mais d'une façon plus globale... Qu'est-ce qu'une société, par définition, tisse le voile derrière lequel elle tisse, ce qui est inacceptable, euh, à, à l'intérieur d'elle-même Vous imaginez une société qui se donnerait... Déjà nous, déjà la nature a fait qu'on ne se donne pas avec les tripes à l'air, qu'on ne se donne pas avec les attestats à l'air, avec le foie à l'air. Et ça n'a pas suffi. Elle nous a tissé la peau et ça n'a pas suffi. On a mis un vêtement dessus. Donc une deuxième peau. Au point qu'un chirurgien, s'il veut, veut atteindre la vérité, pour vous guérir, il doit d'abord déchirer le vêtement et déchirer la peau. Eh bien, c'est la même chose euh, dans, dans, dans la politique ou, ou dans l'innovation. Il faut déchirer le vêtement et il, il, il faut absolument dé, euh, déchirer la peau. Parce qu'en effet, la société ne peut pas se donner telle qu'elle est, ça serait insupportable. C'est-à-dire, si elle se donnait avec ses injustices, avec ses inégalités, avec ses violences, avec ses horreurs, ça serait absolument insupportable. Mais en même temps, hein, euh, et c'est... Les journalistes, ça veut dire quoi C'est la critique, de, 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 entre autres, du positiviste, qui dit « la vérité, c'est ce que je vois, la vérité, c'est ce, ce qui est devant moi, la vérité, c'est voilà, ça ». Bon, très bien. Euh, or, les journalistes, j'en finirai là, les journalistes, c'est pour ça qu'ils ils réagissent très très mal quand on va chercher une vérité qui, qui n'apparaît pas, ils sont, Alain Duhamel étant un bel exemple, positivistes. Ils sont profondément positivistes. C'est vrai, je l'ai vu. C'est vrai, j'y étais. Moi, je peux vous raconter, j'étais grand reporter, si je vous racontais, si on a peut-être l'occasion dans le débat, si je vous racontais des choses que j'ai vues et qui étaient totalement faux, ou même des choses où j'ai rien compris alors que j'y étais, et c'est les gens qui n'y étaient pas qui m'ont expliqué ce qu'il en était, je pourrais vous prendre euh, beaucoup d'exemples. Mais pour vous montrer le, le poids du positivisme, c'est que même dans les livres de classe, par exemple, on raconte, on vous explique que Galilée a eu la... Euh, l'idée de la loi d'inertie, de, de la théorie de la loi d'inertie, qu'il a eu l'idée en faisant une expérience du haut de la tour de Pise, mm. en faisant tomber euh, un, un, un kilo de plomb, un kilo de, de, de plume. Mm. Comme ça, il a vu qu'il tombait à la, à la même vitesse. Mais s'il avait fait l'expérience, ça n'aurait pas marché, il ne tombait pas à la même vitesse, puisqu'il y avait le frottement de l'air. Justement, ce qu'a démontré Galilée, euh, C'est qu'on ne le voit pas, on ne le perçoit pas. Dans la réalité, ça ne tombe pas à la même vitesse. Mais que si c'était dans le vide, mais, sauf que dans la réalité, on n'est pas dans le vide, en effet, ça tomberait à la même vitesse. Mais le, la, la pression, la préhérence positiviste est telle que même dans les livres des classes, on a inventé une fausse histoire pour, euh, pour essayer d'imposer euh, une vision positiviste de cela. Mais les journalistes sont positivistes. Mais en effet, il faut... Il faut ébranler ces tendances au positivisme pour leur montrer que la vérité n'apparaît pas jamais telle qu'elle. Elle n'est pas donnée telle qu'elle. Il faut déchirer le voile et il faut la, quelque part la voler.
0: jean Garrigue
3: Oui, alors, euh, là encore, euh, si on prend un peu de recul euh, d'histoire, le vrai problème sur le temps long, ça n'est pas tant les excès euh, de l'investigation ou de l'accusation médiatique, le vrai problème, c'est celui du blocage politique. Il ne faut quand même pas retourner la problématique. Ce que je veux dire par là, c'est que de tout temps, et ça a été encore vrai sous la présidence de Nicolas Sarkozy, ça l'est certainement encore aujourd'hui, le pouvoir politique, de par la culture politique française, a eu tendance à essayer de dissimuler ces dysfonctionnements. Et lorsque la presse essayait de s'insinuer dans les rouages qu'on lui laissait entrevoir, eh bien, je ne parle même pas de, du, du système judiciaire qui, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, a été totalement domestiqué par le pouvoir politique. Jusqu'à donc euh, une trentaine d'années, il était très difficile pour les contre-pouvoirs de jouer leur rôle. Or, c'est ça la question. La question, elle est là. Une démocratie, c'est le jeu du pouvoir, de pouvoir institutionnel confronté à des contre-pouvoirs il faut que ces contre-pouvoirs puissent jouer leur rôle alors que euh, le système médiatique, euh, la concurrence de, de l'information, la surinformation, la blogosphère, tout ce que vous voudrez, conduisent à des excès, conduisent à, à des dérives, qu'il euh, y ait une éthique de, des médias comme il devrait y avoir une éthique des politiques. Ça je suis tout à fait d'accord avec ça, mais simplement, historiquement, je le répète, le vrai problème jusqu'à présent, c'est plutôt d'essayer de, de débloquer hein, ce, cette, cette, cette cage euh, d'opacité que, que les politiques, notamment en France, enfin c'est bien connu, euh, la France elle est en retard par rapport à ce que sont les pays anglo-saxons, les pays scandinaves, les, même les États-Unis sur certains points. Il est évident, par exemple, que l'affaire Cahuzac, est-ce qu'elle aurait existé s'il y avait eu à la base une, une autorité dotée de véritables pouvoirs capables d'inventorier avant, avant son entrée en fonction le, le patrimoine, les revenus, d'investiguer vraiment sur ce qu'était le, le, le patrimoine, la richesse de, de, de M. Cahuzac. Moi, je pense que le, la, la question n'est pas tant de, de dénoncer euh, les dérives euh, médiatiques, et on voit d'ailleurs ce que, ce, que ce, ce que ça peut donner, la dénonciation de ces dérives, les injustices et finalement la, la réhabilitation d'un média qui a été beaucoup attaqué. Je ne suis pas là pour le, pour le défendre, il, il le fait bien mieux que moi. Mais euh, simplement, euh, la, la vraie question n'est pas là. Je pense que la question de, de, de la citoyenneté, la question du divorce entre les élites politiques et les citoyens, enfin les citoyens que, que nous sommes, c'est d'abord la question du respect d'un certain nombre de règles, la question d'un de, de, certain nombre de, de règles éthiques, euh, la question d'un fonctionnement qui puisse être, je le répète, ne parlons même pas d'éthique, mais la question d'un fonctionnement qui puisse être contrôlés, vérifiés par les autres pouvoirs, j'y reviens toujours c'est, voilà, nous sommes dans une démocratie, donc nous sommes un ensemble de contre-pouvoirs, les individus les, les médias, le, le, la, la justice etc, etc, qui fonctionnent avec le pouvoir, euh, les pouvoirs institutionnels, et il faut se doter d'instruments pour que soient euh, régulés ces pouvoirs, parce que sinon évidemment, la, la, le, tout est possible, toutes les dérives sont possibles la suspicion est possible alors au passage, le tout se pourrit. Le tous pourri, il, était, il existait dans les années 1880, lorsque 150 députés et sénateurs étaient accusés d'avoir été corrompus par, la, par le canal de Panama. Et au passage, je rappelle qu'à qu cette époque-là, sur les 150 dont il était à peu près avéré qu'ils avaient, les historiens l'ont prouvé, qu'ils étaient coupables, il n'y a eu qu'un qui, qui a été condamné. Et le procureur général de l'époque avait tout fait pour étouffer l'affaire. Bon. Donc, vous voyez... On a là des, des contre-pouvoirs qui doivent jouer leur rôle et je trouve qu'il est assez dangereux euh, de la part euh, des euh, chercheurs de toutes sortes, des experts que nous sommes, des intellectuels, etc., du, du, du corps social. Il est, il est dangereux de, de, de mettre sur un même plan, si vous voulez, les excès de l'investigation et les dérives qui provoquent cette investigation. Je crois qu'il faut quand même faire des choix à un moment donné, des choix de citoyens. Et moi, je suis plutôt quand même du côté de ceux qui essayent d'aller vers euh, la régulation, vers le contrôle, vers la, la vérification, vers l'exercice des contre-pouvoirs. Il ne s'agit pas des hommes, hein, il s'agit des pouvoirs et la façon dont on peut jouer, réguler ces
0: pouvoirs. Peut-être qu'à propos de, de divorce et de citoyens, on peut en venir aussi, Laurent Modu à votre dernier livre en date. puisque. Là, les, derniers, les dernières études d'opinion montrent un divorce extrêmement fort de l'opinion avec le président de la République, fort dans sa rapidité aussi par rapport au moment de son élection. On pourrait dire que les ouvriers de Florange, ou dans une autre mesure, le, le, le secteur du monde culturel a, a vu ou ont vu la, leur crédulité bien peu récompensée. Euh, votre livre, évidemment, « L'étrange », capitulation fait écho au titre du livre de Marc Bloch, « L'étrange défaite », on pourrait dire aussi « étrange reniement », mais ça renvoie à ce que disait Jean-François Kahn au début de ce, de ce débat. Comment est-ce que vous comprenez alors, que non seulement le changement n'est pas été pour maintenant, mais a priori pour, pour jamais Est-ce qu'il faut effectivement mentir pour être élu C'est comme ça qu'on expliquerait la politique menée depuis 11 mois par le président de la République
2: Je vais pas reprendre ce que disait Jean-François Kahn, j'étais d'accord tout à l'heure avec lui. Euh, je pense que les. C'est vrai que quand on fait l'histoire le, le, de ces... presque de cette première année, euh, il y a beaucoup de reniements. Euh... Donc il y a la trahison de Florange, qui est l'une des plus spectaculaires, puisque vous, vous souvenez le 27 février, François Hollande monte sur un camion euh, à Florange et dit aux ouvriers :« Je ne ferai pas comme Sarkozy à Gandrange, à 15 km de là. » Et vous, vous souvenez. La promesse de Sarkozy, c'est je sauverai Gandrange euh, et François Hollande à l'époque explique aux ouvriers sidérurgistes qu'il écoute. Voilà ma conception de la politique, de l'éthique, de la politique, de la sincérité. C'est que je, c'est le respect de la parole donnée. Donc euh, je vous dis que je sauverai Florange et je vous dis comment. Et à l'époque il dit, eh bien ce sera simple, on prendra une loi qui forcera à vendre, euh, qui forcera un groupe qui veut fermer une filiale rentable. Ce qui est le cas de Florange. Florange, c'est le nec plus ultra, la vitrine de la haute technologie française en manière de s'y déranger. C'est pour ça que Mittal voulait Florange pour capter la technologie et ensuite la délocaliser vers les centres de production. Donc c'est un vrai mensonge et une vraie trahison parce que c'est vrai que l'un des événements marquants, de, je trouve, en tout cas en télévision de 2012 c'est euh, l'émotion, les pleurs d'Edouard de, Martin sur l'insincérité et là, pas l'insincérité le mensonge, il y a cet aspect là et on peut poursuivre en disant que, que je, si,
1: si vous découvrez, si découvrez qu'Edouard qu qu Martin j'adore, c'est un type formidable mais Edouard Martin. mais si vous découvrez qu'Edouard Martin et sur la liste du Parti Socialiste aux élections européennes, vous verrez qu'il n'y a pas de limite à la compromission. Certes, certes.
2: Voilà, mais on, donc on peut faire la liste des, des reniements ou des, sur, la, le, sur la fameuse formule du discours du Bourget. Mon ennemi, c'est la finance. Il n'a pas de oui. visage, vous vous souvenez. Mais c'est lui qui gouverne. Et quand on voit le projet de loi bancaire qui ne sanctuarise que 0,5% du bilan des banques, vous vous mettez à penser d'un seul coup à Marceau-Pivert. Marceau vous savez euh, comment Marceau-Pivert, je parle sous le contrôle d'un historien, le discours qu'il tient quand il rompt avec Léon Blum, le 1er mars 1937, le discours qu'il tient, c'est vous avez capitulé face aux banques. Il le dit à plusieurs reprises. Donc il y a cet aspect-là qui renvoie à la personnalité de François Hollande mais je pense que, donc c'est le mensonge ou le reniement ou l'accommodement mais après tout, comme la politique est faite souvent de ce genre de... de, 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 de Mauvais comportement, c'est pas ça le plus important. Le plus important, à mon avis, renvoie à quelque chose de beaucoup plus profond qui est l'évolution du Parti socialiste dans un univers qui est le capitalisme anglo-saxon, un capitalisme beaucoup plus tyrannique que le capitalisme rénan des années antérieures, le capitalisme des Trente Glorieuses, qui est marqué par. qui pousse les socialistes à une forme d'impuissance terrible et. Vous vous souvenez du cheminement de Jospin 97 Il arrive avec un programme très énergique de gauche. Maintenant, on dirait de gauche radicale. 35 heures payées, 39, taxe Tobin, euh, rétablissement de l'autorisation de licenciement, et puis ça finit par les privatisations jusqu'aux privatisations des autoroutes. Et j'ai le sentiment que le comportement de que Hollande commence là où Jospin a fini, et que ce, cette impuissance encore plus faute de Hollande euh, que celle de Jospin renvoie à ce capitalisme très, très tyrannique, euh, à ce point qu'ils sont eux-mêmes inhibés. Est que, pourquoi est-ce que je fais ce clin d'œil à Marc Bloch hein, euh, L'étrange défaite, c'est que Marc Bloch explique dans son livre que, euh, je parle encore une fois sous le contrôle de l'historien, euh, la, dé, la, la débâcle de 40, ce n'est pas la victoire des Allemands, c'est d'abord la, la défaite mmh. des Français sur eux-mêmes. C'est à cause de l'arrogance, de la nullité de l'état-major et aussi à cause de la crise des élites françaises de mmh. l'époque. Et je trouve qu'il y a une sorte de... de de permanence de ce constat et donc euh, oui. je me dis que la défaite des socialistes oui. qui est annoncée déjà aujourd'hui c'est d'abord une défaite sur eux-mêmes c'est que pour la oui. première fois dans l'histoire des socialistes ils n'auront rien fait dire, euh, ils ont, dans le passé ils se sont beaucoup reniés mais il y a eu des pages glorieuses il y a eu, et puis il y a des réformes qui ont marqué l'histoire du socialisme 36, les congés payés, 81 vous connaissez là, tout de suite hein, la phrase de Marc Bloch le pis est que nos adversaires n'y fuient pas pour grand-chose. Je trouve que c'est un peu la même je... histoire. Donc c'est au-delà du mensonge, ça renvoie à ce qu'est l'époque d'aujourd'hui. Jean-François Je vais dire pardon. une petite chose, parce que,
1: que j'ai fait en effet il y a un, un livre qui s'appelle Menteur, hum. sur les mensonges. Mais euh, oui. deux mois après, euh, j'en ai fait un autre, tout petit, pas cher, <rire> <rire> exprès pas cher, qui s'appelait La catastrophe du 6 mai 2012. 2012 oui. La catastrophe oui. du 6 mai 2012. Je, je vous dis la vérité, j'ai voté Hollande au deuxième tour. Mais j'ai quand même fait, au même moment, la catastrophe du 6 mai de demi Et qu'est-ce que je décrivais exactement ce qu'il vient de dire D'ailleurs, mot pour mot, j'ai dit « Voilà, il a dit, euh, euh, mon ennemi, c'est la finance. Eh bien, vous allez voir, compte tenu de ce qu'ils sont de ce qu'ils ont montré, de ce de, qu'est la social-démocratie, de ce qu'elle est, de qu est devenue, etc. Eh Et ben, voilà ce qui va se passer. Et je décrivais très exactement ce que euh, vous dites là. Et j'ajoute que j'ai une journaliste, ça va m'intéresser, je ne sais pas si ça m'intéressait la salle, mais ça m'intéressait lui. J'ajoute qu'il y a une journaliste euh, très importante, enfin très connue du monde, euh, qui m'a téléphoné, c'est très intéressant. Bon, C'est un peu provocant provoquant, mais c'est très intéressant. Je vais, essayer de, je vais demander qu'on te fasse un interview, etc. Elle m'a dit « Ah non, le chef du service politique, il n'en est pas question. » Mais je te fais une critique. Ils n'ont jamais passé la critique. Il n'y a pas eu un mot parce qu'ils ont dit « On ne peut pas dire ces choses-là dans le monde ».
0: Alors, peut-être pour, euh, non pas pour faire un, un meeting, hein, parce que c'est pas du tout la question, mais je le disais tout à l'heure qu'il y a Jean Garrigue et Jean-François Kahn, un, un homme qui vous intéresse, François Bayrou, euh, alors, qui a retrouvé récemment une visibilité médiatique un peu inespérée euh, à l'occasion de la sortie d'un livre qui s'appelle La vérité en politique. Donc, il faut dire qu'il y avait vraiment euh, pour lui un... un un heureux hasard, on va dire ça comme cela. Euh, alors, il ne s'agit pas de, de dire ici pourquoi il faut croire ou pas croire François Bayrou, mais d'une façon plus générale, effectivement, vous avez écrit notamment, Jean Garrigue, un article sur ce livre dans, sur le site Atlantico que, que chacun, chacun peut lire. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette parole-là et qu'est-ce qui pourrait faire qu'on pourrait croire cet homme-là plutôt qu'un autre À qui vous posez cette question D'abord à Jean Garrigue, <rire> je reviens vers vous, Jean-François Kahn, bon qui non. va être impliqué autrement. Vous. Voilà.
3: Bon, moi, je n'ai aucune implication, c'est simplement un, un regard euh, d'historien. Euh, ce qui est intéressant dans la démarche de, de François Bayrou, c'est d'abord qu'il y a une certaine cohérence, maintenant depuis une dizaine d'années, dans un combat qui, qui relève un peu du... C'est étrange pour un homme du, du centre, qui est, relève beaucoup plus de la tradition gaullienne, en réalité, que de celle de sa famille politique, et qui consiste à se mettre dans une situation d'extériorité par rapport à cette bipolarisation dont je parlais tout à l'heure, qui est paralysante, et on le voit bien, et qui conduit à un François Hollande à mentir, bien sûr, sur, pendant sa campagne électorale, sur, ses, sur, sur la politique qu'il allait mener. Donc, qui le conduit à prendre une situation d'extériorité et à, à envisager un grand dessin pour la France, hein, qui, au fond, si je l'ai bien compris, s'adosserait à une sorte de, de plateforme euh, reposant sur l'unité nationale, euh, une sorte de, de programme commun qui ferait un peu l'unanimité sur voilà, euh, des ambitions euh, fortes et adossées à la vérité, ou en tout cas au constat le plus lucide possible d'une situation, constat qui, dans la mesure où il est débarrassé justement de ces contraintes, de l'affrontement bipolaire, de ses contraintes qui paralyse l'exercice de, de, de la lucidité, justement, lui permet de trouver voilà, un, un horizon euh, qui soit celui du rassemblement. Euh, le problème, c'est que cet héritage gaulien euh, voilà, il se réfère à une personnalité hors norme, alors dans une période de crise, mais dans une, une personnalité qui bénéficie d'une légitimité et là, je rejoins un peu ce que j'avais essayé de dire à propos des, des hommes providentiels, qui rejoint une légitimité historique, qui est celle de l'homme de l'appel du 18 juin, etc. Jusqu'à présent, ce qu'on a vu de euh, l'œuvre et de la euh, carrière politique de François Bayrou, c'est qu'au fond, euh, cette légitimité n'a pas su la, la conquérir. Je passe outre les problèmes de construction d'un partisan qui, je le répète, sont dans ce système bipolaire complètement figé et quasiment impossible pour lui. Il est impossible pour lui de, de constituer une véritable force politique. En revanche, l'adhésion à un homme, ça c'est possible, mais l'adhésion à un homme, ça repose, je le répète, sur une légitimité. La légitimité historique, il ne l'a pas. Euh, la seule légitimité qu'il a, c'est précisément celle de la vérité celle d'être l'homme qui a toujours dit, dit le vrai. Et voilà dans quelle situation, je dirais, historique, pour le coup, on, on se situe. Voilà comment moi je vois François Bayrou mais je le répète, euh, on est dans, dans une situation encore totalement ouverte, puisque les hommes providentiels semblent se bousculer un peu au portillon. On reparle de, de Nicolas Sarkozy, euh, peut-être d'un futur euh, Premier ministre euh, à poigne pour, pour les socialistes, peut-être de François Bayrou lui-même. Donc là, on est dans un, dans un tournant quand même, dans un, un moment politique qui est, qui, est, qui est très intéressant par rapport justement à cette capacité à dire la vérité. Et je reviens au thème de la... De, de la Absolument. science,
0: aujourd'hui. Qui croire. Qui croire. Euh, Peut-être avant qu'on propose à la salle d'intervenir, si vous avez envie, quand même, Jean-François Kahn, d'expliquer de, pourquoi, effectivement, vous avez choisi, vous, euh, euh, de vous investir alors complètement hein, en vous soumettant au suffrage pour les, les élections européennes euh, sous l'étiquette Modem, élu, et vous êtes désisté pour votre colistière, ce qui était, ce qui était prévu. Pourquoi cet homme-là plutôt qu'un autre Pourquoi avoir euh, envie de croire à lui, en lui euh,
1: D'abord, pour des raisons qu'il vient de dire, je... J'ai soutenu Bayrou, euh, présidentiel, et deux fois, euh, j'avoue que je suis très content, euh, je veux dire, de l'avoir fait. Étant donné ce que je vois, étant donné la situation, je peux vous dire que tous les jours, je me dis, euh, ben bah, du donc, ce que, que, que je suis content tu, quoi, tu imagines, si j'avais voté Sarkozy ou Hollande, je devrais porter le fardeau Là, j'ai très content, je me sens très léger, enfin, pas pour le pays, non. <rire> Cela étant... Euh, C'est plus confortable vous avez... de perdre. Ah oui, je reconnais qu'il y a un côté confortable, absolument. Euh, Voulez dire par là que s'il avait été élu, euh, sera... <rire> vous voyez ce que je veux dire J'aurais passé un mauvais moment. Non, maintenant, il dit pas tout à fait la vérité. Il dit certaines vérités. Mmh. Euh, bon, d'abord, il, cer il dit certaines choses absolument vraies. Il dit certaines choses qui sont la vérité pour lui, mais que, par exemple, aujourd'hui, peut contester. Mais c'est sa vérité. C'est mmh. déjà important de dire quelque chose qui est sa vérité, même si on la conteste pas. Il, ne, il dit aussi, à mon avis, deux choses qui ne sont pas la vérité pour des raisons tactiques, oui. qui est le problème. C'est que quand il dit, euh, une fois qu'il a dit tout ça, il faut l'Union nationale. Il ne peut pas le croire. Il ne peut pas croire que pour euh, régler les problèmes du pays aujourd'hui, mmh. que pour affronter les difficultés du pays, où il faut en effet prendre des mesures extrêmement courageuses, on prend tout le monde, des gens qui sont en désaccord sur tout, euh, euh, qui ne euh, qui, qui proposent pas la même proposition sur la moindre chose... Ah, en, en, et ça ouvrirait en plus d'ailleurs un, un <coughs> espace formidable aux extrémistes, il ne peut pas le croire, il ne peut pas le penser, il sait que c'est dans l'air, il sait que les Français elles, le veulent, il sait que c'est populaire, et donc il le dit, mais il ne peut pas le penser. Autre chose est de dire, et là même Mauduit serait d'accord avec moi, autre chose est de dire, dès lors qu'on a un projet, je pense à De Gaulle, je pense à Badesse-France, je pense qu'on a un projet très clair, là on doit dire d'où vous venez, que vous veniez de la droite, de la gauche, du centre si vous êtes d'accord avec ce projet pour qu'on le fasse ensemble, alors on le fait ensemble. Et entre nous, c'est autrement plus cohérent que de dire on va gouverner à gauche alors qu'on est en désaccord sur tout. Ou on va voter à droite, on va gouverner à droite alors qu'on est en désaccord sur tout. Qu'est-ce qui est le plus cohérent Gouverner à gauche alors qu'on est en désaccord sur tout, à droite, en désaccord sur tout. Ou il dit vous venez de la droite ou de la gauche ou du centre, mais on va être d'accord sur l'essentiel. Donc là, il le dit pas. Et le deuxième aspect qui n'est pas... Qu'il n'est pas une vérité, il ne peut pas ignorer que ce n'est pas une vérité. C'est que dans une période de crise paracistique comme celle d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que la solution, elle est au centre. Elle, euh, a, là aussi, il sait que c'est sa famille, les gens qui votent pour lui, il l'espère. Mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on a envie quelque chose qui est en, entre deux eaux, qui est au milieu, euh, On a besoin. La, la, simplement, la pour reparler, c'est le problème de la vérité. La vérité, elle n'est quasiment jamais au milieu. Mm. Entre le SS et le résistant, elle n'est pas au milieu. Entre le stalinien et stalinien elle n'est pas au milieu. Simplement, il se trouve que dans certains cas, elle est là, dans certains cas, elle est là, dans certains cas, elle est ailleurs, dans certains cas, elle est au-delà, mais elle est quasiment jamais au milieu. Mais surtout dans une période comme celle que nous vivons, nous avons en effet besoin d'un rassemblement hors des clivages, sur un vrai projet, ni Union nationale, ni un centrisme
0: mou. Alors, à proposer au public présent, s'il le souhaite, de, de prendre la parole. Il suffit de lever la main et on vous donne un micro. Mais si le temps que la première main se lève, peut-être me retourner euh, à nouveau euh, vers Gérald Brunner pour euh, poser. Alors, monsieur lève la main. Allez, je vous laisse intervenir tout de suite. Je garde ma question sous le coude, de Gérald Brunner. Monsieur, on vous écoute.
1: Oui, bonjour. Ma
4: question concerne en fait le sujet, c'est-à-dire nous... la question posée, c'est qui croire dans un monde de chaos Or, aujourd'hui, le monde que nous connaissons est -ce vraiment un monde authentiquement de chaos. N'est-il pas faussement de chaos C'est-à-dire que les informations qui circulent ne sont-elles pas en fait organisées
2: dans des flux qui sont aujourd'hui très massifs qui nous submerge
0: et en fait que nous percevons comme du chaos. Alors... Qui Peut-être que pour le coup, Gérald Bronner <coughs> ça vous concerne cette question plus directement
4: eh Oui, un peu. Euh, <rire> bon, après on, peut, on, peut, on peut gloser à l'infini sur ce que c'est le ouais, chaos oui, et l'ordre, oui, oui. mais peu importe. En tout cas, il y a, y, a y a des données déjà. Quantitativement, ce qui est sûr, c'est qu'il euh, il, s'est vraiment passé, à partir de la fin des années 90 et dans les années 2000, quelque chose d'absolument historique, dans le sens fort du terme. Je veux dire, pour l'histoire de l'humanité, ça, ça n'est jamais arrivé. C'est la masse d'informations présentes dans l'espace public. Pour vous donner quelques ordres d'idées, il y a eu plus d'informations créées au début des années 2000 que depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. En 2005, il y a eu 150 exhabits de données, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de zéros. Ne me demandez pas combien. Euh, C'est titanesque. Mais en 2010, c'était déjà titanesque. Mais en 2010, il y a eu 8 fois plus d'informations qui ont été créées. Donc cette masse d'informations, elle crée quand même, elle génère un, un dédale cognitif dans lequel il est... Assez difficile pour nos contemporains de s'orienter. Enfin, la position optimiste, ce serait de dire, eh ben, dans cette masse d'informations qui sont en concurrence, où tout est en concurrence avec tout, aujourd'hui, je veux dire, l'image de mon chat qui se casse la gueule de mon canapé, c'est en concurrence avec une déclaration importante d'un politique parce que mon temps de cerveau disponible, comme dirait l'autre, il n'est pas infini. Et donc, si je regarde ceci plutôt que cela, voilà, tout est, tout est en concurrence. On est face enfin, à une masse titanesque de données. Est-ce que tout ça est organisé Oui, un peu. Ce n'est pas totalement désorganisé. Est-ce que quelqu'un tire les ficelles derrière Je ne crois pas du tout. Alors là, je vais vous dire franchement. Et euh, d'ailleurs, on peut avoir beaucoup de surprises, comme j'en ai eu quand j'ai rédigé mon, mon livre. Je me suis demandé, par exemple, si je me servais du moteur de recherche Google, comme on le fait presque tous pour avoir une information. Et on, on sait, euh, les enquêtes de Dona le montrent, par exemple, qu'on ne va pas au-delà des 30 premiers sites pour avoir une information. Alors, qu'est-ce que me disent les 30 premiers sites de Google qui me sont, qui me sont présentés euh, sur des tas de sujets Différent. On pourrait croire que c'est la version officielle qui s'impose, s'il y a des, des gens qui tirent les ficelles et que par Jean on entend les pouvoirs, etc. Et on s'aperçoit que la plupart du temps, c'est des propositions, je dirais, hétérodoxes qui s'imposent sur le marché cognitif, plutôt que les propositions orthodoxes de la science, par exemple. Prenez des sujets légers pour qu'on ne se fâche pas ce soir. Euh, prenez l'astrologie, le monstre du Loch Ness, euh, j'ai regardé les pouvoirs de l'esprit, les crop circles, vous savez, ces grands cercles qu'il y a dans les champs de blé, qui seraient soi-disant des pistes d'atterrissage pour ça intéresse, ça. Je prends volontiers des sujets farfelus mais c'est vrai aussi sur des sujets beaucoup, beaucoup plus préoccupants comme les vaccins et d'autres problèmes technologiques mais laissons ça de côté et eh bien la plupart du temps si vous prenez les 30 premiers sites 70 à 80% des sites qui développent une argumentation sont favorables à la croyance contre l'orthodoxie de la science ce qui veut dire qu'un individu qui est indécis qui n'a pas un point de vue déterminé sur un sujet et c'est pas un individu stupide encore une fois un individu comme vous et moi qui est pas plus bête que vous et moi et qui se sert de Google pour se faire une idée sur un sujet Eh bien il a une forte probabilité d'être confronté à une argumentation qui va dans le sens de toutes sortes de formes de crédulité ça veut pas dire qu'il va être convaincu mais ça veut dire que la probabilité de chance qu'il le soit elle est évidemment plus grande hein. Voilà. donc je sais pas une réponse parce qu'il faudrait pour le coup une heure ou deux heures pour répondre je crois que c'est un flux qui est relativement chaotique mais que l'ordre qu'il y a derrière ce flux c'est pas celui qu'on croit, je pense pas que c'est des pouvoirs qui, qui, qui tirent l'ordre derrière mais le marché cognitif, le marché internet et surtout un marché de l'offre c'est à dire que la grande révolution c'est la massification de l'information mais c'est aussi le fait que n'importe qui peut offrir quelque chose même minimalement je peux liker par exemple sur le réseau social c'est déjà une forme minimale d'expression même si je maîtrise pas bien le, le, le langage, je m'exprime, je partage au minimum et donc en fait ce qui fait pour l'instant la régulation sur ce marché c'est la motivation des offreurs et comme les croyants sur plein de sujets sont beaucoup plus motivés que, je dirais, les, les non-croyants, parce que la croyance fait partie de votre identité alors que la non-croyance n'en fait pas partie, ils ont réussi à organiser des formes d'oligopole sur le, sur le marché de l'information.
0: Est-ce qu'il y a tout de suite une autre question Il y en a deux là, on va donner les, les micros, madame, et ce sera monsieur au premier rang ensuite. pour madame, s'il vous plaît. Merci. Merci.
5: <rire> Bon, votre débat m'a beaucoup intéressé, mais je trouve que ça ressemble beaucoup à ce que j'entends en ce moment, euh, dans d'autres émissions. Et ce qui me gêne beaucoup en ce moment, c'est que je trouve que dans les médias, on n'approfondit pas les sujets. On entend beaucoup de débats, on... mais les sujets ne sont pas approfondis. Bon, je prends par exemple cet exemple sur Florange. Vous le présentez comme ça, rapidement. Mais moi, j'ai cru comprendre, puisqu'il y a eu une émission sur Arte, que c'était très complexe, ce problème-là. Alors, moi, je trouve qu'en ce moment, il y a une ambiance dans les médias où on critique tout. Bon, très bien. Aussi, je suis pour l'esprit critique. Bon. Mais je trouve qu'on parle de tout et de rien et qu'on n'approfondit pas. Et euh, je trouve que c'est une ambiance, en ce moment, un petit peu désagréable. Voilà. Première remarque. Deuxième remarque, euh, je trouve que là, vous, vous avez parlé depuis tout à l'heure sans faire allusion à l'Europe. Or, nous sommes en Europe et nous avons des gros problèmes. Il n'y a pas qu'en France qu'il y a des problèmes. Donc, nous savons très bien que nos gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, sont quand même intégrés à l'Europe. Que on ne fait pas, entre guillemets, ce qu'on veut. Que c'est une nouvelle situation politique. Donc, c'est très important d'y faire allusion. Or, dans votre débat, je n'ai pas vraiment entendu parler de ça. Vous avez critiqué les, le gouvernement français. Bon, c'est normal, c'est votre rôle, vous êtes journaliste. Bon, mais il euh, y a autre chose derrière, il y a l'Europe, il y a la situation entre parenthèses très difficile économiquement, et on sait très bien que quel que soit le gouvernement, il ne fait pas exactement ce qu'il veut. Voilà, c'est ma question.
0: Alors, je crois que ça a été évoqué d'une certaine façon en creux. De... Dès le début, hein, quand on dit euh, il faut mentir pour être élu, effectivement il ne faut pas parler de ça, sans doute aussi pour être élu. Peut-être Laurent Mauduit, oui, un mot euh, rapidement
2: sur les deux, deux points que vous soulevez. Euh, le, le débat nous amène à faire dire des choses de manière concise, donc euh, je suis sensible à votre critique. Pour un journaliste dans la presse de qualité, il ne suffit pas, il ne faut pas dénoncer, euh, il faut donner les faits pour que les citoyens comprennent. Et donc c'est vrai que sur Floreange. Euh, je le dis de manière immodeste, Yapart a fait une enquête formidable, parce que le, derrière Florent, j'ai derrière surtout le système Mittal. Mittal, en fait, n'est qu'un prête-nom. Euh, Mittal, c'est une création de Goldman Sachs. Donc, euh, dans la financiarisation de l'économie, euh, rentrer dans le détail du fonctionnement de Mittal et comment il s'est adossé à Goldman Sachs, la plus sulfureuse des banques, au cœur de la crise financière qu'on vit depuis 2007... Voilà, donc euh, je, mon propos
0: était raccourci, mais euh, je le conçois comme ça. Oui, parce qu'il s'agissait, euh, je le rappelle, de parler de, de la question du mensonge ou de la crédulité. Et on parlait non coup. pas de la façon dont fonctionne florange Mittal et l'industrie sidérurgique, mais le, le, de la promesse d'un politique en campagne. Voilà, Bretagne, voilà. Ici. Et la, 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 la,
2: la, la seconde...
0: Ça vous convient je... C'est le sujet du débat. C'est la question de... C'est pas la, la sidérurgie, c'est vraiment... Non, mais madame, on ne vous entend pas sans micro, c'est pardon, mais je vous voilà. laisse poursuivre. Non, le, le,
2: le, j'entends votre, votre remarque sur la question européenne. Euh, les marges de manœuvre sont contraintes, mais ça ne minimise pas, je trouve, le, les constats qu'on peut faire sur le manque de sincérité ou les mensonges ou l'impuissance des politiques, parce que euh, même à l'échelle de, 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 de l'Europe, euh, euh, même, même en mettant de côté la question de l'Europe, euh, il y a beaucoup de leviers de la politique économique qui sont du ressort français. Je pense à la grande promesse, qui était l'une des promesses phares vraiment radicales de François Hollande, la révolution fiscale. Recréer un impôt citoyen progressif. Progressif. Hein. Or, et ça passait par la fusion, je ne vais pas faire la technique fiscale, mais de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée, il n'a même pas été fait mention dans la déclaration de politique générale du Premier ministre, ça a été oublié et donc euh, voilà donc est, on, est, on ne vit pas seulement sous contraintes on a les contraintes qu'on accepte soi-même
0: Jean-François Kahn
1: je, je suis là, je ne suis pas d'accord euh, avec Laurent Mauduit euh, sur le problème de Florence je, il se trouve que je connais le problème de Florence tout simplement parce que euh, le drame a éclaté quand j'étais candidat aux élections européennes je l'ai suivi, j'ai été chez eux, j'ai été les voir, je suis resté 48 heures autour d'un feu de bois un, dans, Un une dans une occupation qu'ils ont fait de l'entreprise, j'ai été les rencontrer quand ils, sont, quand ils sont venus à Paris, etc. Et donc en fait, Edouard Martin euh, sera candidat et... du
2: Modem aux prochaines élections. Non, 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 non <rire> c'est pas ta que
1: je vous dis, je crois ouais, savoir que, euh, bon, pour ça, euh, en quoi je suis en désaccord je suis d'accord avec l'idée que sur Florence, il y aurait une vérité sur Florence. Il, il y a une complexité, comme vous l'avez dit, du problème. Bien sûr. Euh, en particulier, tu, tu connais très bien, tu en as déjà parlé, le problème du glissement de la chirurgie vers la mer, euh, vers Dunkerque, vers Fausse, etc., euh, qui fait qu'on ne peut pas dire qu'il euh, y a une vérité sur Florence et que donc on mentit ceux qui n'ont pas accepté cette vérité. Donc ça, on ne peut pas dire ça. Je suis en désaccord. <rire> Simplement. C'est vrai aussi inversement, c'est-à-dire que quand ceux qui ont... Ref... Autrement dit, on ne peut pas dire que la solution, par exemple, de Montebourg ou la solution de Martin, c'est la vérité et que ceux qui n'ont pas accepté sont des traîtres. mais on ne peut pas dire, pas, pas dire non plus, comme Hollande l'a dit et son Hollande, qu'il n'y a qu'une solution la leur et que Montebourg et Martin étaient des irresponsables. On peut dire ni l'un ni l'autre, c'est une incroyable complexité dont on ne peut pas parler ici, mais on rentre, dans laquelle rentre un certain nombre d'éléments absolument considérables. Euh,
0: — Autre question ?— Mais alors, excusez-moi. En revanche, ce qui est
1: incroyable, humainement, est, ça, c'est le sujet, c'est à quel point leur ramanti. Oui, c'est à sujet, quel hein. point...
0: Quand vous y allez, c'est
1: inouï. Vous avez, ces, vous avez ces, cette sidérurgie qui est quand même impressionnante, ces usines, ces gros fourneaux, etc. Puis vous avez les grands bureaux, les grands bureaux de la direction. Et vous apercevez qu'il n'y a aucune liaison, aucun rapport, aucune information, et qu'ils sont là, eux qui boulotent, qui travaillent depuis des décennies, qu'ils attendent que les grands bureaux, euh, euh, sur un coup de téléphone d'ailleurs de, 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 euh, de Mittal International, leur disent euh, on va fermer, on ne va pas fermer, etc. C'est inouï, c'est un truc du 19e siècle, ça.
0: Alors, une question concise, puisque l'heure tourne, monsieur.
5: La question, qui souhaitez-vous avoir à la mairie de Paris l'année prochaine Il y a M. Bouteau, maire du deuxième, il y a Rachida latine maire du 7e. Alors d'après Monsieur Bouteau, son seul point commun, c'est qu'il n'y a pas de piscine ni dans le deuxième ni dans le 7e.
0: Ouais. On fera un débat sur les municipales l'an prochain, dans un autre lundi du Grand Palais, parce que ce n'est pas la question. Je crois que le, la... Ah non, quelqu'un d'autre avait demandé le micro ici. Oui, monsieur
6: Moi, je ne sais pas, mais euh, le sujet, je suis venu ici parce que c'est qui croire dans ce monde chaotique Et je m'aperçois que sur une heure de discussion, il y a eu un quart d'heure sur
0: Bérou. Je trouve ça un peu curieux. Votre montre est détraquée, monsieur. Ah ben bah non, c'est pas vrai. Hein. Non, non, elle est détraquée. Ah bon Frère non, prou... je, je suis très, très sensible au minutage, vous savez.
6: Je ne suis pas le seul à... Écoutez, j'ai une montre. Je ne vois pas pourquoi elle serait détraquée.
0: Euh... Parce que ce que vous venez de dire est faux. mais voilà. Pourquoi c'est faux, monsieur bah, Ça n'a pas fait un quart d'heure. Ah bon Ça fait combien une... C'est une vérité. Ça, ça fait, fait 8 minutes, monsieur. Pardon 8 minutes. Je regarde l'heure en permanence. Bon, — Non, mais, mais de toute explique... façon, mon cher. — Monsieur, monsieur non, non, juste mais... une seconde. L'explication
3: est simple. C'est que précisément, euh, François Bayrou est l'un des hommes politiques qui ont placé ce problème de la vérité, justement, en exergue de son, son parcours politique. Donc voilà, c'est simplement... — Non, mais écoutez, écoutez
6: j'ai pas dit quelque chose que, déjà, je peux pas parler.
3: — mais non mais,
6: je, je vous non, mais ça va. — Je me permettre de vous donner une explication. — Ça va. On a normalement eu, euh, Pardon, 25 monsieur. minutes pour que la salle s'exprime. Là, j'ai juste dit quelque chose. Déjà, je ne vois pas pourquoi on a parlé de Beyrouth dans ce débat. Parce qu'il y a deux personnes qui s'y intéressent euh, fortement.
0: Même si c'est 8 minutes. Et vient de sortir un livre qui, sur qui parle sur la, de la vérité en politique oui, quel est le sujet de ce, ce soir. Pardon Il vient de sortir un livre sur la vérité en politique oui, mais... quel est le sujet de ce soir. Non, mais écoutez... Non, mais je vous réponds, monsieur. c'est Non, non, c'est pas vrai.
6: <rire> non, non, parce qu'on a quelqu'un... vient de sortir cas, un livre. Moi, j'aime ai, beaucoup Jean-François Kahn de tout, euh, et, et Marianne, etc. Mais depuis que il est... Il, 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 il est euh, il s'est inscrit au Modem, et juste pour être euh, candidat, Bon, ça va, il, il, euh, même si maintenant il a une position plus... plus – plus, plus,
1: enfin, Je ne me suis jamais inscrit au Modem, hein, je vous le dis en passant. Ah, – enfin,
6: vous, vous avez des sympathies pour François Bayrou, avéré.
1: Je
6: n'ai pas la critique Greg. de ce qui s'est passé. Non, non, de toute façon, d'un point de vue politique, euh, de politique politicienne, là vous ne pouvez pas passer même 8 minutes sur 55 à, 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 euh, à, à parler de François Bayrou. Le thème, c'est dans ce monde chaotique. On n'est pas sur la politique... Alors je suis tout à fait d'accord avec la remarque de la, de la première personne tout à l'heure, ou la deuxième, euh, à savoir, on est dans un contexte européen. Enfin c'est énorme. Le mensonge, il est là aussi par rapport à notre situation. Euh, donc il ne faut pas réduire ça à, 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 au centre en France pour éliminer le bipartisme, etc. Bon, il y, y a vraiment, euh, d'un point de vue politique, on parle beaucoup de la VIème République, aussi bien au PS qu'ailleurs. Il y a des gens qui ont été sur les plateaux de télévision, il y a, y, y a y a quelqu'un par exemple, je ne vois pas, euh, qui, bon je vais le dire, qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, qui était avant François Bayrou, quand même. Donc, euh, euh, par, par, on n'en parle pas. Je souhaite pas qu'on en parle spécialement. Mais de mettre 8 minutes sur 55 sur François Bayrou, c'est indigne, excusez-moi, dans un débat qui, qui portait... Mais je son... connais
1: quelqu'un ici qui aurait été extrêmement furieux si on avait parlé pendant 8 minutes 30 de Jean-Luc Mélenchon.
6: Oui, je, moi, j'aurais pas été d'accord. Je n'aurais pas été d'accord. Ce n'est pas le lieu. Ce n'est pas ce type de débat-là. Qui croit dans ce monde chaotique On n'a pas parlé de François Bayrou pendant 8 minutes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Vous vous faites rire — mais... mais riez
3: — Est-ce qu'on peut répondre ?— Je vous signale oui, que vous nous oui, a posé la question. — au lieu de rire. Ah.
1: — nous a posé la question. Quelle... — J'ai de manière... toujours, la... ah, non, toujours des réticences par rapport aux interdictions majeures de parler de ceci ou de cela.
0: Oui, — Moi, moi j'assume... — Figurez-vous. — J'assume d'autant plus les questions que j'ai exprimées... Ah.
1: — Même si on avait parlé d'une salière une minute et que vous, ça vous auriez dérangé... Je défendrai le droit d'avoir parlé d'une
0: salière pendant une minute. Bon, et j'assume, j'assume évidemment pleinement mes questions, et je suis, ouais. je suis le fautif, et j'ai suffisamment oh. dit mal de François Bayrou sur les antennes nationales depuis des années euh, pour pouvoir assumer ces questions sur euh, François Bayrou. Jean Garéga.
3: En revanche, on pourrait rebondir. Je suis intéressé par votre votre intervention. Elle est très très pertinente euh, pour, pour, pour deux deux questions. Vous parlez de, de Jean-Luc Mélenchon. Effectivement, euh, bon, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais ce serait,
0: providentielle. ce
3: serait très intéressant. Moi, je ne parle pas d'homme providentiel, je, je, je m'intéresse justement à la relation de, de Jean-Luc Mélenchon, à la vérité justement, et à la profération de, du mensonge. Je ne prends pas parti, hein, mais simplement, c'est intéressant. C'est intéressant, euh, je me souviens de, de Jean-Luc Mélenchon nous, nous disant qu'il qu avait gagné l'élection présidentielle. Donc voilà, c'est un rapport à la, à la vérité qui, est, qui interroge précisément notre débat. Lui et d'autres... Mais euh, je, je pense que là, c'est intéressant. Intéressant aussi ce que vous dites sur l'Europe. Parce que l'Europe, précisément, elle pose ce problème du, euh, du grand dessin et du carcan dont je parlais tout à l'heure de, de la bipolarisation. Parce que, précisément, euh, euh, ne serait-il pas possible d'avoir un grand dessin européen pour un président de la République française Mais, Sauf que ce n'est pas possible dans le contexte actuel, parce que le projet qui serait euh, avancé par la gauche serait réfuté par la droite et, et réciproquement. Et on voit bien de, de, de manière François Hollande a traité ce, ce problème européen, on voit bien la différence entre les, les projets, les projets de campagne et puis le, et puis le résultat qui est quand même euh, dans le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a été assez, assez mince, assez maigre. Donc un grand projet européen. Ça, c'est un vrai projet pour, pour une présidence française ou pour une gouvernance française, quelle qu'elle soit. Mais c'est un projet, je le répète, qui nécessite un minimum d'adhésion, si vous voulez, autour d'un rassembleur, autour de quelqu'un qui puisse fédérer. Et dans le système actuel, ça me paraît tout à fait impossible. Et c'est là que je trouve votre intervention
1: pertinente. Le, si je vais vous faire remarquer quelque chose qui est intéressant. C'est qu'au fond, vous avez touché quelque chose, simplement vous ne l'avez pas dit ou vous ne s'êtes pas aperçu. Euh, c'est que ce que vous mettez en cause, et vous avez raison, c'est l'intitulé du débat. C'est qu'on ne devrait pas demander qui la solution. On devrait dire quelle la solution, mais pas qui le qui est terrible. C'est pas nous qui avons eu tort de parler de Mélenchon ou de Bayrou, etc. C'est que le, la question où il y avait un qui est, est critiquable en soi. Nous, on a répondu aux questions, car en effet, c'est quoi, quoi la question Et c'est pas qui. En ce qui concerne l'Europe, euh, vous avez raison, mais deux choses. Un, la, la, réponse, la réponse. Parce qu'un des problèmes de l'Europe, c'est que quand vous faites une réunion sur l'Europe, il n'y a pas une entrée. Oui. — Très bien. Donc les gens disent « Moi, je veux faire quelques entrées, donc je parle pas de l'Europe ». Là, on, on, on retrouve le, le débat du début. Très bien. Et il n'y a pas une rentrée aussi, parce que ce qu'on dit est imbitable, Mais voilà. très souvent, a... technologique, etc. Or, il y a une question. Faut... Est... Alors là, là elle est fondamentale. C'est il y a deux cohérences qui doivent se respecter. L'une, c'est la cohérence souverainiste. C'est un sens, c'est-à-dire une large fédération à l'anglaise où les, les nations gardent le, le, leur caractère, leur originalité. L'autre, c'est le fédéralisme. C'est une autre cohérence. Faire une Europe qui n'est ni l'un ni l'autre, qui a les inconvénients de l'un et les inconvénients de l'autre, c'est absolument quelque chose d'absurde qu'il faudra dépasser. Et la question qu'on doit poser, c'est celle-là, au point où on en est quid? Euh, sans tabou, euh, sans diabolisation de l'un ou de l'autre, parce qu'on est dans la diabolisation de l'un ou de l'autre. Mais sans non plus laisser entendre que, attendez, on ne peut rien faire sur le plan national parce que l'Europe ou parce que la mondialisation. Ouais. Parce que ça, c'est très dangereux. Parce que si on veut baisser les bras, si on veut considérer qu'on n'est plus maître de rien, qu'on ne peut plus faire de politique sur le plan intérieur, en effet, moi, je, je, il y a eu une mondialisation dans l'histoire, il y en a eu au moins deux, mais il y en a eu une Total, radical, je crois qu'on ne peut pas être plus mondialisé, c'est l'Empire romain à son apogée. Tout, une architecture, une langue, une culture, un empereur, une religion, etc. Total, et tout le monde connu. Ça n'a pas empêché 12 farfelus dans, une per... dans un endroit extrêmement euh, improbable de l'Empire romain, je veux dire en Palestine, de commencer à dire des choses étranges du genre « aimez-vous les uns les autres, les esclaves iront au paradis comme les maîtres », et que c'est pas la mondialisation qui les a écrabouillés, c'est eux qui ont imposé leur idée à la mondialisation. Eh bien je crois ça encore aujourd'hui. Je pense que la mondialisation, elle n'empêche pas... Elle mondialise. Tout ce qu'on fera, quel que soit l'endroit où on le fait, dans son bureau, dans son usine, dans son quartier ou en France, si c'est intéressant, si ça va dans le bon sens, la mondialisation le généralise. On commence un second débat
0: Oui, ouais. Et pour le qui, hein, moi, je, je prends les questions telles qu'elles sont proposées, moi aussi. J'aurais bien aimé qu'on puisse parler du rôle des experts, de savoir qui... Valide une information qui, euh, quelle parole croire Je crois que le qui n'était pas. Euh, il n'aurait pas dû être complètement absent du débat, mais c'était euh, voilà il aurait fallu en faire un deuxième. Je ne sais pas si quelqu'un qui. nouveau, deme... ah, madame Ce sera la dernière parce qu'il est 54. Rapidement, par contre, par, pardon, mais soyez concise, s'il vous plaît. Oui, oui.
5: Non, euh, c'est par rapport à ce que vous venez de dire. Ça me semble très intéressant de, parce que, justement, on se rend compte qu'on est dans un monde extrêmement euh, complexe, pour réemployer le mot. Que les experts se contredisent, très souvent. Exemple, là, encore récemment, on nous a dit que cette histoire de 3%... Euh, qui croire. Dis, oui, exactement. <rire> que ce 3% êtes aperçu... Les 90%, et
2: erreur de calcul. Oui,
5: erreur de calcul. Bon, Alors évidemment, pour nous, par exemple, qui n'y connaissons rien, le public, on se dit, mais attendez, on en est où maintenant Il y a hmm. des experts qui, qui se contredisent, etc. Bon. Alors moi, je me pose la question de savoir, bon, on a un président, un seul homme, comment Comment un seul homme peut porter une parole, soit disant une vérité Ça me semble aberrant. Donc, est-ce que ce régime présidentiel, il est encore valable Parce que moi, à la limite, je, pourrais, je croirais plus à une équipe qu'à un homme. Parce qu'on se rend compte depuis plusieurs années qu'on ne peut pas croire à un homme. Donc,
0: Donc par rapport 55. à ce que vous venez de dire, comme
5: vous, comme vous posez la question de qui, oui. moi, je dis qui, ça m'intéresse pas. C'est une équipe. Euh...
0: Oui, mais de qui s'entourer pour. On joue si un peu sur les mots, madame, mais on, on, on se comprend. Tout dernier mot, vous, vous aviez envie de répondre, répondre Laurent Maudit Oui, moi je veux bien.
2: Conclusion, euh, pardon. Le, le, lui, moi j'ai je... une nuance avec Jean-François Kahn sur. Euh, le, le, je trouve que le fondement de notre métier, le fondement, il sera d'accord avec moi sur le constat, c'est de produire des faits qui fassent réfléchir à les citoyens leur donner le sentiment de se forger une opinion. Mais mon, mon, je trouve que mon travail premier n'est pas de dire, dans les opinions, quelle est la vérité. Il n'y a pas de vérité pour moi, c'est produire des faits. Bon, voilà. Ensuite, votre seconde remarque renvoie à, je trouve, l'une des évolutions les plus détestables du, SRS, du Parti Socialiste, c'est son accommodement avec le système présidentialiste, avec le système du coup d'État permanent, à tel point que François Hollande lui, en oublie même qu'il a qu ]est est un Premier ministre maintenant. Je, euh, je,
0: je, je... Allez, Jean Garret
3: — J'ai franchement pas de, pas de réponse. Simplement euh, la, le, un programme politique, un dessin politique a besoin d'une incarnation. C'est indéniable. Euh, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la Ve République ne suscite pas ces, ces incarnations. La classe politique qui est la nôtre, le système politique qui est le nôtre ne suscite pas ce type d'incarnation peut-être François Bayrou, j'en sais pas, ou Jean-Luc Mélenchon. N'énervez
0: pas, monsieur, s'il vous plaît. C'est
3: hein. pour ça que je parle de Jean-Luc Mélenchon, pour qu'il voilà, y ait une balance. Mais voilà, donc il donc y a un problème de système. Il y a un problème de système quand on aura résolu le problème du système,
0: peut-être qu'on aura résolu celui des hommes. Gérald Bonner, pour vraiment finir. Euh, vraiment pour conclure,
4: euh, pour dire que on, nous sommes passés à, quelque chose, à côté de quelque chose d'essentiel, je crois. c'est Ce n'est pas seulement la question de la production des faits et des informations, c'est leur mise en scène. C'est la mise en scène de ces, de ces faits, la mise en relation de ces informations et de ces faits qui vont proposer une narration du monde. Mmh. Et c'est bien ça, à mon avis, mais... Il y aura deux autres séances qui parleront de ces questions-là. Là. bref, qui, sera, qui permettra de traiter ces questions, c'est cette mise en scène qui crée une narration des faits et qui, à mon avis, nous met partiellement en danger aujourd'hui, compte tenu de la structuration du marché mmh. de
0: l'information. Suite au prochain débat, euh, le, ce sera quoi, le 13 mai. Merci à tous quatre et merci au public d'avoir assisté à cette <rire> séance. Merci beaucoup.